0: E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso GeoCast. Agradeço você ouvinte que está chegando agora pela primeira vez e agradeço você que nos acompanha desde o primeiro episódio. Siga o GeoCast na sua página de agregador predileta, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple, no Google Podcast e siga também o GeoCast nas nossas redes sociais na descrição. O episódio de hoje, um assunto muito interessante, muito atual, vamos fazer uma análise geográfica da pandemia da COVID-19. E o entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Tenho a honra de entrevistar o Adalberto Escorteganha. O Adalberto tem graduação em geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e graduação em geografia pela Universidade Federal do Paraná. Ele também tem mestrado em Geociências pela Unicamp e doutorado em Ensino e História de Ciências da Terra também pela Unicamp. Meu nome é Romulo Vecchmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Equipe Escalada, vamos ao nosso episódio! Fala, galera! Estamos de volta para mais um Geocast e hoje uma presença muito especial. Eu estou aqui com ele, Adalberto Escorteganha, o gaúcho que mora em Curitiba. Tudo bem, Adalberto? Tudo bem, vamos.
1: É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast.
0: Vamos! Hoje um tema muito importante, um tema muito atual. Vamos fazer aqui uma análise geográfica sobre a Covid-19. A gente vai falar de política, de economia... Enfim, vamos ver para onde vai levar esse bate-papo. Adalberto, você, além de professor de geografia, né, todo professor de geografia também está sempre por dentro aí das atualidades para poder passar para os seus alunos, é, e eu queria uma visão sua, né, como a, a geografia é importante para a gente entender a, a, a pandemia da Covid-19, é, e a, tivemos A última pandemia foi há mais de 100 anos, né a, lá, a gripe espanhola, que não é espanhola, né mas enfim, isso fica para um outro episódio. Mas eu queria te ouvir se a globalização, o fenômeno atual aí na, no mundo inteiro, ele eu queria saber se ele influencia a pandemia da Covid-19 e como isso acontece.
1: Perfeito, Romulo. É, em primeiro lugar, geografia e atualidades têm tudo a ver. Em segundo lugar, pandemia é um conceito geográfico, né? Pandemia Sim. não é um conceito médico, é um conceito geográfico. Isto é, é a, abrange praticamente o mundo todo, né? Pan é união. Lembram das aulas de história ou quem está quem está escutando o na época da da segunda guerra, né? Da primeira, segunda guerra, né? O pan-germanismo, né? O pan-eslavismo, né? A tentativa da da União Soviética, né, unir os povos eslavos, né, pan-eslavismo, o pan-germanismo, a, a ascensão da Alemanha, né, então a, a nossa proposta hoje, Romulo, ela é extremamente geográfica. Eu posso começar, Romulo, com o conceito de globalização, o que que seria a globalização? a interdependência, a integração dos espaços geográficos, ou a interdependência entre nações, entre povos. E quando que começa essa, essa globalização propriamente dita? No momento das grandes navegações, quando a metrópole né, domina a colônia, e aí começa a vir uma integração, uma Interdependência: né? uma depende da matéria-prima, a outra depende dos investimentos, do, do, do capital e a dominação se é, traduz para praticamente todo o mundo. Essa Sim. globalização que começa é, no século 15, século 16, ela era chamada globalização mercantilista. E ela evolui no século XVIII, XIX, para uma, uma globalização industrial. E hoje nós vivemos a época da globalização financeira, principalmente final do século XX, onde o, o capital passa a ser também virtual. Né? As transações internacionais é, não se transferem dinheiro né? é físico entre empresas, entre países... É tudo muito
0: virtual. Adalberto, eu gosto, eu gosto de conversar com os alunos desse assunto dando o exemplo exatamente isso que você falou, do dinheiro. né? Como o dinheiro evoluiu na globalização. Eram metais preciosos, depois virou o dinheiro de papel e hoje é o dinheiro digital. Né? É já, que... tem, já tem até as criptomoedas por aí, mas eu, sinceramente, ainda não tive oportunidade de, de mexer com isso.
1: E o medo também, né? É...
0: É... Não sei como é que funciona, eu tenho medo de entrar numa dessas achando que eu vou me dar bem e ficar no vermelho.
1: É verdade. E qual a ligação da globalização com esse momento em que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia? Mas, mas seria interessante, vamos também aproveitando esse momento em que as pessoas que estão nos escutando, é, é interessante saberem o que é uma pandemia, o que significa a palavra pandemia, o que significa uma, a palavra epidemia. Então vamos lá. Tudo começa a partir de uma ótica geográfica também, é, do local para o global. Quando você tem uma doença que atinge um determinado local, um hospital, por exemplo, uma, uma escola, ou mesmo uma cidade, você chama isso de surto. Se essa doença tivesse ficado restrita ao território, à cidade de Juan, ela não seria chamada de uma epidemia nem de pandemia. Ela seria chamada de surto, um surto é, de uma determinada doença no determinado local. No passado, Romulo, olha que interessante essa relação com a evolução da globalização. Essas doenças sempre existiram. O trato cultural, o modo de vida das comunidades nos diversos cantos do planeta, eles não mudaram. A alimentação, por exemplo, só que naquele período, há alguns séculos atrás, as pessoas não se deslocavam, a interdependência não era tão grande quanto no momento em que nós vivemos. Então você chamava isso de surto. Agora, quando essa doença se espalha por um país, por exemplo, ou por uma grande região, aí sim você chama de epidemia. Olha que interessante. Surto, epidemia. E pandemia é a união de todos os povos. lembra? Pan-germanismo, pan-eslavismo. Pandemia é sinal de que a doença atingiu praticamente o mundo todo. E eu tenho certeza, Romulo, que algum ouvinte deve estar pensando. E o que significa endemia? Endemia é quando a doença passa a ser frequente, recorrente. Todos os anos ela aparece. Por exemplo, a dengue no sudeste do Brasil, né, Romulo? A gente poderia chamá-la de, de, uma, de uma endemia, né? Porque ela praticamente ela já está presente nos estados de São Paulo, aqui no Sul, no Paraná também, no Rio de Janeiro e assim por diante.
0: Não, e, e uma doença endêmica, mas aí é uma, uma dúvida que eu tenho. A gripe, por exemplo, eu, eu poderia chamar, né, de acordo com o seu conceito, né, desse conceito geográfico, como uma doença endêmica ou... É porque ela é recorrente, ou pandêmica, porque também ela está no mundo inteiro. Então, a, a, a geografia tem esses questionamentos também, né?
1: Ah, ótima, ótima, ótimo questionamento. Se essa gripe, como a gripe é, comum que nós temos todos os anos, até mesmo a H1N1, elas já se tornaram, não tem dúvida nenhuma, é, endêmicas, né? Porque Sim. todos os anos nós temos casos de gripe H1N1 e a, a própria... Covid-19, ela é uma pandemia, perfeito a tua colocação, ela atinge o mundo todo, mas em determinadas regiões do planeta, como ela passa a ser recorrente, em todo o inverno, por exemplo, ela, ela ocorre de forma é,
0: é, constante,
1: comum, vamos dizer assim, ela passa a ser também uma endemia. O exemplo Sim. melhor de endemia aqui no Brasil, Romulo, a febre amarela no norte do Brasil, a própria dengue no Sudeste Sim. são exemplos típicos de endemia, mas não pandemia, né? porque atingem uma determinada região apenas, ok? Mas uma pandemia pode também ser uma endemia, visto que a gripe comum atinge o mundo todo. Concorda, Romulo?
0: Concordo, concordo. E caso essa pandemia não consiga ser controlada, né, que não é o caso, é, aí nós temos a palavrinha pandemônio, né, que é quando essa doença já perde, já sai do controle. Né? Então é eu, já, eu, eu passei a minha infância ouvindo essa palavra dos mais velhos e achei que era, sei lá, porque eu estava fazendo alguma arte, alguma coisa errada, mas não, é uma palavra que existe, muito interessante.
1: Mas um tema, Romulo, que também suscita muito debate, é como os países ou como as determinadas regiões do Brasil, em função da nossa elevada desigualdade social, enfrentam essa, essa pandemia. Né? É, nós vimos os casos da, da Espanha, da Itália, né? países com um nível socioeconômico avançado mais avançado que o nosso e, mesmo assim, tiveram graves problemas, é previsível que nós também estejamos ainda diante desses problemas. Né? Esse, essa é a grande preocupação.
0: Não, e a questão da desigualdade, foi bom você ter levantado essa bola, Ela, é, é, quando você analisa a pandemia da Covid-19 lá no início, em novembro, em Wuhan, e você depois, é, é, o crescimento dessa doença, principalmente no hemisfério norte, você tem que analisar de um jeito. A partir do momento que ela começou a chegar com força do hemisfério sul, mais especificamente o Brasil, né, que é o nosso principal bate-papo daqui para frente, é, aqui no Brasil você tem uma desigualdade muito grande, você tem estados como o de São Paulo, que tem uma pandemia que vai ser parecida com o que aconteceu na Espanha, e você tem estados com uma desigualdade social muito grande, como a região norte, né, a Amazônia, por exemplo, que a gente não sabe como é que essa pandemia vai se comportar, porque é uma coisa inédita nesse, nesse período da Covid-19. Né? Então, eu sigo, não sei se você conhece, Adalberto, um divulgador científico muito famoso, já seguia ele antes, mas agora que ele está famoso por causa da pandemia, que é o Atila e a Marino, né? e ele, quando ele vai fazer as suas análises lá biológicas da pandemia no Brasil, ele fala que o Brasil por ter um tamanho de um continente uma desigualdade é, social absurda, você vai ter aqui vários comportamentos diferentes da mesma pandemia, estados que vão sofrer mais, estados que vão sofrer menos, e ele falou isso lá em março a gente está em junho e eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo queria ouvir a sua visão sobre esse assunto
1: Perfeito, é, por quê? Porque nós somos um país é, continental, o nosso território é maior do que o território europeu, com vários países. Segundo, nós temos um país que não resolveu ainda o seu problema de saneamento básico. Água, esgoto e lixo. Um Sim. país onde as pessoas é, vivem em cômodos muito pequenos, uma e uma quantidade enorme de pessoas, é, é, reflexo de uma sociedade desigual. Uma sociedade onde a educação básica de qualidade, que nós tanto lutamos, uma educação pública de qualidade, un universalizada, é, não chegou ainda a todos os, os locais, mesmo nas regiões mais desenvolvidas. Quando nós falamos em sul e sudeste, nós estamos falando, comparando ao norte e nordeste, mas mesmo o sul e o sudeste, eles estariam em um patamar de desenvolvimento social é, muito abaixo de países é, europeus e, 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 e anglo, é, é, norte-americanos, né, anglo-americanos, é, Japão e, 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 e assim por diante. Então, é, essa colocação, Romulo, de que nós enfrentaremos essa doença de diversas formas e, e, de, é, e, e o impacto em cada região é, será é, diferente, não tem dúvida nenhuma. E aí é que é necessário a, a discussão e a reflexão de uma sociedade que pede para as, para as pessoas lavarem as mãos. Mas muitas vezes as pessoas não têm nem água em casa, nem água tratada em casa. Então Sim. parece que muitas vezes nós estamos distantes da nossa realidade. E isso gera uma reflexão muito importante, é uma discussão não só da geografia, né, Romulo, mas da sociologia, da filosofia, da própria história, né, que que nos ensina é, muito sobre como cada país enfrentou, como que os países enfrentaram a, a gripe espanhola no, no início do século 20, né, e como nós estamos enfrentando essa pandemia. Mas eu queria Romulo, abordar também uma questão que eu considero muito importante, que é a percepção é, é, que é muito trabalhada na geografia e que tem relação com a globalização, que é como, na atualidade, fica muito fácil nós percebermos a globalização tanto do global para o local, como do local para o global. Por exemplo, a, a, a doença surge numa pequena região é, geográfica, vamos dizer assim, da China. Em poucos meses, ela atinge praticamente... O mundo todo. Devido ao que? Ao avanço dos meios de transporte. Mas as ações para combater essa doença, elas vão do global para o local. A, a, os, o, o conselho de lavar as mãos, a, a recomendação de usar álcool gel, usar máscara, vem justamente daqueles... É, eixos que nós chamamos, né, Rômulo, de é, cidades globais, cidades que, tecnológicas que influenciam o mundo todo, onde estão os grandes laboratórios, os tecnopolos, né, Rômulo? Onde estão os grandes laboratórios, a, 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 os, os, as grandes universidades, e aí saem dessas regiões que têm abrangência global e chegam até aos recantos, né, do interior do Brasil, né, interessante,
0: né? É interessante que é, a, a informação, né, vem do global, como você disse, dos tecnopolos e também uma bandeira muito forte carregada aí pela OMS, né, que pertence à ONU, mas quando chega no local, ela, ela pega os seus, os, seus espa, os seus obstáculos, né, o, os seus espaços rugosos, lá que o Milton Santos, grande Milton, falava. Por exemplo, vamos expressar melhor, no Piauí, de acordo com a Agência Nacional das Águas, né, a Ana, 50% das pessoas não tem água encanada em casa. Como é que você vai pedir para uma pessoa dessa lavar a mão e ficar isolada se ela precisa sair de casa para ir ao açude mais próximo, que às vezes fica a quilômetros de distância para buscar água? Né? Então, o global manda informação, mas nem sempre o local consegue é, é, absorver essas informações por obstáculos, né, por rugosidades ali locais.
1: E a tua observação vem justamente ao encontro dessa da, da, da observação que muitos é, geógrafos, né, muitos especialistas abordam, que é a questão a necessidade imediata dessas pessoas é sobreviver, né? é a fome, é, é, é matar a sua fome. Então, a, a pandemia, a doença, ela não está é, no, no radar mais imediato dessas pessoas, porque elas, elas sobrevivem praticamente. Então, Rômulo, imagina, nós estamos falando de um Brasil, um país emergente. Imagina quando essa pandemia chegar às regiões mais pobres da África, por exemplo? Que cena nós poderemos encontrar quando você aí tem a falta praticamente de tudo e associado a isso uma guerra civil? Ah, os grupos terroristas imagina na Somália eh, Romulo, eh, o Al Shabaab ou mesmo na Nigéria o Boko Haram como que eh, essas essas populações tão já vulneráveis pela própria questão natural social econômica imagina como que essas populações eh, poderão enfrentar essa pandemia algo assim eh, dramático né
0: Não, e aí o ouvinte quando estiver nessa, nessa parte do nosso geocast, pode acabar lembrando do ebola e, ah, poxa, mas eles já passaram por uma epidemia de ebola e ela não se espalhou pelo planeta. Mas aí você tem que lembrar que são vírus totalmente diferentes. Né? O ebola, ele tem uma letalidade de quase 50%. Então não dava tempo ali do hospedeiro passar o vírus para frente porque ele vinha a falecer. E a, a, o, o continente africano, principalmente a África subsaariana, não é um eixo priorizado pela globalização. Então não tem tantas viagens é, aéreas como, por exemplo, tem entre os Estados Unidos e a Europa. Né? Não sei se você concorda comigo.
1: Não, tô, tô, Perfeito. A, a, a África, é, quando nós falamos em globalização, a África é o continente que está mais à margem do processo de globalização, justamente em função da própria situação social e econômica. É, a, a, nós não podemos dissociar a globalização do processo capitalista, né? Sim. A questão do lucro, né,
0: e, e aí me lembra aquela frase do Milton Santos, né? A globalização acontece em todo mundo, mas não em todos os lugares. Olha que frase Perfeito. poderosa, né?
1: Perfeito. E aí,
0: aproveitando
1: a, a tua lembrança do ebola, como eu sou bem mais velho que vocês, eu posso contar essa, essa história. Né? A primeira vez que o ebola surgiu, a notícia do ebola, olha que interessante, foi na, na, na ex-república do Zaire, né? hoje Congo, né? Sim. É, numa vila que eles encontraram essa vila totalmente dizimada. As pessoas morreram, porque ninguém conhecia, né? é, ninguém... E, e naquela época, década de 70, ó, mais de, de 50 anos, é, achava-se que era fruto da Guerra Fria, é, armas químicas, né? já que a África estava em plena disputa pelo socialismo, pelo capitalismo, né? Guerra Fria, década de 70. Né? Eu acho que foi o auge né, da, da guerra, a década de 60, 70, foi, foram as duas décadas do auge do... Da, 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 dessa disputa, né? E essa vila no, no, no centro da África ela foi totalmente dizimada. Não chegou a extrapolar as fronteiras, né? Hoje você colocou muito bem. Hoje, uh, recentemente nós tivemos acho que 2018 nós tivemos um último surto de ebola. É, chega assim a extrapolar para outros países, mas não com a força é, do da do Covid-19 que surgiu numa região da China, e a China hoje disputa né, com os Estados Unidos a soberania econômica, né, o, o domínio econômico mundial. Então você, você, tem, você tem toda a razão quando você faz esse, esse paralelo, né, esse contraponto é, entre a questão do ebola e a questão da Covid-19, ok?
0: Ok, eu, eu queria só fechar aqui um, um ponto que você levantou e, e eu queria que você fechasse, você falou lá do, do que vem do global para o local, né, e é, o local que influencia o global, não sei, me corrija se eu estiver errado, parece, poderia ser a, as atitudes, né, dos governos de cada país, é, é, no, no, no controle ali da epidemia. Caso um país não seja bem sucedido nesse controle, poderemos ter novos surtos mundiais daqui para frente, porque, afinal de contas, o mundo está todo interligado. Então, essa seria uma influência do local para o global ou você pensou em alguma outra coisa também?
1: Não, exatamente isso. Exatamente essa questão. Além da, da disseminação da doença que surge num local muito específico, mas se espalha para o mundo, e a questão do local, do global que você coloca, tanto do lado positivo como do negativo. Boas ações locais, nós temos exemplo, né, a Nova Zelândia, por exemplo, a própria Austrália, né, que são uh, exemplos de ações locais que serviram de exemplo para outras regiões do planeta, mas também você tem ações de governos, muitas vezes, que uh, negam, muitas vezes, a, a, a própria doença, ou muitas vezes é, a, assumem ações, assim, adotam ações que é, depois geram catástrofes inimagináveis. Podemos citar o caso dos Estados Unidos. Né? A, a, própria, a própria manifestação inicial do, do presidente dos Estados Unidos, do Trump, era, uma, em princípio, uma negação dessa possibilidade que nós estamos vivendo hoje, concorda?
0: Concordo, e, e além da negação num primeiro momento, depois, ele, quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele transformou a negação em xenofobia, né? chamando de vírus chinês, vírus de Wuhan, etc, etc. E você levantou uma bola, Adalberto, eu queria que você comentasse um pouquinho, você falou sobre negação, né? então tem uma onda aí nos últimos anos, né? vários governos aí são adeptos dessas ondas negacionistas da ciência. Né? A gente na geografia acaba que o, o primeiro o contato que a gente teve com os negacionistas foram com os terraplanistas, né? Foi, mas os terraplanistas, pelo menos a minha visão, é uma visão que é um eles não fazem mal a ninguém, chega a ser até pitoresco, chega a ser até engraçado. Agora, tem negacionismo que é perigoso. Por exemplo, o movimento anti-vacina. Ele é perigosíssimo porque a, a, o argumento deles de ser anti-vacina é um argumento de livre arbítrio que ele tem direito de escolher ser vacinado ou não mas a vacina ela é de interesse coletivo, então é, é, um, é uma atitude individual que coloca em risco o coletivo eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o negacionismo e, e voltando um pouquinho para essa área da antivacina
1: Perfeito, o, esse negacionismo, esse movimento negacionista, ele tem relação com a globalização também, não só com a globalização, mas também relacionado à globalização, ao avanço dos meios de comunicação. Hoje, até algum tempo, Romulo, você tinha uma única fonte de notícia, né? uma única fonte de informação, que era a mídia. A mídia televisiva, os jornais, o rádio. Quando a internet ela se populariza e ela dá voz a, a todos os segmentos da sociedade, aí você tem algo que é muito interessante para o nosso estudo, o estudo da geografia, também da sociologia. A internet dá voz a camadas sociais que não tinham coragem de se manifestar, não tinham é, como se manifestar, porque seu pensamento, é, de certa forma, era anti-ciência, era mais voltada para o senso comum. Então, a internet ela tem que ser vista a partir de uma ótica positiva, no caso... A, a disseminação das informações, o acesso rápido às informações, a troca de cultura, a troca de tecnologia e assim por diante. Mas, por outro lado, a internet também permitiu que movimentos que antes não seriam aceitos pelos órgãos, é, vamos dizer assim, é, formais, é, é, não seriam aceitos numa universidade para um debate, não seriam aceitos em uma em um jornal sério, em uma TV, uma rede de TV séria, e eles são aceitos hoje pela internet e por comunidades que se criam para discutir algo que é a anticiência. Não sei se você concorda. Ela não, não... É algo como se fosse um fanatismo é, que não é nem religioso, mas é um fanatismo é, quase beirando a, a, a aquelas seitas né, que a gente já... já Uh, viu em muitos momentos na história né, da, da, da sociedade. O que, que você acha, Rolo?
0: Não, e, e você levantou uma bola que é importante. A internet ela permite esses anti se encontrarem com os seus. Né? Então, a própria organização das redes sociais hoje em dia incentivam esses movimentos, porque, afinal de contas, experimenta. É, você começar a curtir um determinado assunto numa rede social, a rede social entende que você gosta daquilo, passa a te oferecer somente aquele conteúdo, ou seja, te coloca dentro de uma bolha. Então, esses movimentos antivacina, terraplanistas, esses movimentos negacionistas, conforme eles vão crescendo e ganhando adeptos, esses adeptos são, são colocados aí dentro de uma bolha. Né? Até que estourou aí a, a questão essa semana, não sei se você acompanhou, do Facebook, eu estou falando aqui das redes sociais, mas o que eu estou querendo me referir, na verdade, é o Facebook. O Facebook ele é organizado dessa maneira, né? se você consome um material mesmo sendo um material falso, né, as famosas fake news, a rede social vai começar, os algoritmos ali por trás da rede social, eles vão te bombardear somente com esses conteúdos. E essa semana, Dalberto, mais de 400 empresas, né, aqui no Brasil a, a mais famosa foi a Coca-Cola, é, deixaram de anunciar no Facebook até que o Mark Zuckerberg consiga resolver essa questão aí de, de ter uma rede social que, na verdade, acaba incentivando e ajudando a propagar as fake news. Não sei se você concorda.
1: É, e é exatamente isso que eu gostaria de chegar. O negacionismo, de certa forma, ele é irmão gêmeo, até mesmo poderíamos dizer, das fake news. Sim. Porque... Ah, o negacionismo ele não só nega a ciência, nega os fatos, e você exemplificou bem a questão do movimento anti-vacina, como também ele propaga é, notícias extremamente é, alarmantes e falsas que fazem com que uma sociedade pouco informada e pouco instruída é, comece a adotar é, Romulo, atitudes racistas Xenófobas, eh, violentas, né? E, infelizmente, eh, eh, se nós achávamos que esse grupo era um grupo minoritário, que era um grupo que não iria eh, ter influência, né? Eh, no comportamento da sociedade como um todo, eu acho que nós nos engana enganamos. Esse grupo, ele é significativo e não só é significativo, como ele já exerce alguma influência hoje em parte da sociedade. Por isso que é extremamente importante que é, o controle, é, não sei se você concorda, Romulo, o controle sobre isso não, não seja por leis ou por a, a, ações arbitrárias, e sim pela própria sociedade organizada. E aí você cita o exemplo das grandes corporações e da, talvez da mídia, vamos dizer assim, formal, é combater esse tipo de, de, de atitudes, porque, infelizmente, a internet deu voz aos ignorantes. Não, não sei se você concorda com essa frase um pouco pesada, mas ela deu voz a quem jamais teria acesso a um debate sério ela, ela dá voz a um bate-papo de, não digo nem de barro, né, Romulo? Um, um bate-papo quase que, que é, fana, de, de um fanatismo sem, sem sentido. Está aí o movimento terraplanista, está aí o movimento anti-vacina. É, eu não chego ao movimento anti-aquecimento global, porque o, a, a parte da ciência também questiona o, o aquecimento global é, vinculado somente ao, ao, ao homem, né? Então, esse movimento que não aceita o aquecimento global, até que você pode, em uma academia, vamos dizer assim, até colocar em discussão. Mas não cabe uma, uma discussão, num ambiente universitário, ou numa rádio, numa televisão, num jornal, é, 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 temas que são totalmente é, fora de um contexto científico. Né?
0: Bom, você tem razão, Adalberto. Eu acho que. É... Talvez a gente discorde um pouco nesse sentido, eu acho que regulações... É, jurídicas e, e mais arbitrárias do ponto de vista de leis, talvez em algum momento seja necessário, né? mas tem que ser muito conversado como é que isso vai acontecer. Agora, o que a gente concorda é essas grandes corporações tomando a frente aí vai doer no bolso. Quando dói no bolso de uma grande empresa como o Facebook, por exemplo, ele vai ter que se mexer. Né? E uma outra alternativa, essa o está tá na mão do Estado, é evitar dar voz aos ignorantes. O que, que você tem que fazer? Investir em educação, só que Educação é a longo, a longo prazo, né? Você vai investir agora, daqui a 30 anos você vai colher frutos. Infelizmente no Brasil, o político ele tá querendo que dê frutos em quatro para poder se reeleger. Então, ao invés de investir em educação de verdade, ele constrói escola, ele pinta, ele reforma. Né? Infelizmente, esse é um problema crônico do, do, do Brasil e de vários outros países emergentes e em desenvolvimento.
1: Perfeito, eu, eu até eu concordo quando você comenta da questão da regulação. Eu só tenho medo, eu tenho medo é um receio meu, né? E aí eu respeito essa essa divergência de opinião que é muito interessante, é democrática, né? Eu tenho muito receio de, de leis que é, tem uma finalidade hoje de coibir um certo uma certa ação mas que no futuro possam servir para outras finalidades, vamos dizer assim. Por isso que você coloca bem, eu concordo contigo. É, nós, nós vivemos numa sociedade organizada e em uma sociedade regida por leis. Por isso que ela é organizada, né? Cada um Sim. sabe até onde pode... É, a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo. Sim. Mas eu vou colocar um pouquinho pimenta nessa comida agora, Opa. É, nessa, nessa nossa discussão. E mais um receio de minha parte, Romulo. É, o Brasil precisa de educação, não tem dúvida nenhuma. O investimento em educação, sem dúvida nenhuma, é a longo prazo. Mas Sim. o que me deixa muito apreensivo é que parte das pessoas desses movimentos negacionistas e antivacina são pessoas que passaram pela escola. Não são os ignorantes em termos de que ignoram o conhecimento e isso a é educação é, tem que ter educação mas uma educação vamos dizer assim é, libertadora né crítica é, né? crítica uma, isso uma educação crítica porque é, boa parte hoje de desses <risos> movimentos são pessoas que, se você olhar o currículo, né, observar o currículo, é, muitas vezes você não diria que teriam essa, essa visão de mundo, vamos dizer assim, né? O que, que você acha?
0: É, mas aí tem que confirmar se tudo no currículo é verdade, né? É verdade. Porque tá uma onda complicada. É, é, não, mas eu, eu... Algo bem, bem interessante também. É, mas, é. fica para um outro episódio.
1: É, com certeza. É, Romulo, eu queria levantar uma, uma questão que, com certeza, o, o teu ouvinte ali vai, vai refletir bem sobre, sobre essa questão. É, nós tivemos, na década de 90, no Brasil, na Argentina, no Chile, um movimento que começou nos Estados Unidos e na Inglaterra, não sei se você lembra, lá na década de 70, é, 70, 80, com o Reagan e a Margaret Thatcher né? na Inglaterra, Aquele movimento neoliberal, o né? neoliberalismo, né? que o Estado tinha que sair, tinha que haver privatização, deixar é, deixa tudo para o mercado. mercado, o mercado resolve, o Estado é, é, ele é algo que é negativo, o Estado ele atrapalha. E o, no Brasil, na América Latina, esse movimento chegou na década de 90, é, com o governo Collor de Mello e depois Fernando Henrique Cardoso e, e, e está aí até hoje. Essa visão é, neoliberal é, de mundo. primeiro país neoliberal da América é, Latina foi o Chile, né? e muitas vezes o pessoal é, é, quer fazer esse comparativo, o Brasil deveria seguir o modelo do Chile. Eu, eu, como professor de geografia, como geógrafo, eu te digo, Romulo, é, é uma das comparações mais absurdas que eu, que eu vejo, porque o Chile, ele é basicamente um exportador de, de commodities, ele não tem uma indústria como o Brasil, a Argentina tem. Se você abre o, o Brasil para o neoliberalismo, assim, totalmente sem controle, toda a construção da nossa indústria, né, ela é, não tem como você... É, competir, vamos dizer assim então esse discurso é muito perigoso é muito frágil, vamos dizer assim mas voltando aí, senão a gente entra no assunto
0: ah, é. Não, de, e outra, e
1: de uma prática? outra podcast, né?
0: Não, e a gente fez um podcast lá no Geocast 11, é, eu fiz com três professores de história falando sobre, é uma pergunta, né? o fim do neoliberalismo, a gente discutiu o que, que o neoliberalismo pode virar daqui para frente com a questão da pandemia, o ouvinte que tiver interesse, acabando o episódio aqui, volta lá no episódio 11, mas faça a sua pergunta, Adalberto.
1: Isso, e a, era essa a pergunta que eu ia, eu ia fazer, e que nós estamos debatendo, né? Uhum. É, quando começa a pandemia, a primeira coisa que as grandes empresas fazem, que a sociedade, os segmentos da sociedade, da sociedade principalmente a, o, a elite econômica do país e a elite política, é que o Estado suprisse todo o processo, toda a questão da saúde pública, a questão econômica, desse ajuda às empresas, então... A grande questão que eu colocaria para o nosso debate, mas você já colocou muito bem, então nós teremos que voltar lá no, no podcast 11, seria a crise do neoliberalismo. Né? Como nós vivemos uma crise hoje do neoliberalismo no mundo. Concordo?
0: Concordo. O, o lema do. Eu até faço uma brincadeira que o lema do neoliberalismo é a mão invisível do mercado que governa a economia. Né? Então, essa mesma mão invisível, assim que começou a pandemia, foi lá, bateu no ombro do Estado e ó, resolve aí pra mim. Né? Basicamente, foi isso que aconteceu. E eu tô vendo uns dados aqui, Adalberto, olha que interessante para nossa discussão. Dados de hoje, estamos gravando dia 2 de julho, eu tô com uma lista aqui do, do, dos países com mais mortes do coronavírus, não vou ficar numerando, né, chega de falar de morte, mas enfim, é, entre os dez primeiros colocados tem três países americanos, né, Brasil, depois o Peru e logo depois o Chile, e são justamente três países que tiveram muitos governos neoliberais nos últimos anos. Será que é só coincidência? Será que o neoliberalismo ajuda a explicar esses problemas que nós temos aqui na América Latina? Óbvio que não são problemas só do neoliberalismo. Né? Os problemas começaram aqui, aqui no Brasil em 1500, né? com a colonização de exploração. Mas eu queria ouvir de você se, se você acha que o neoliberalismo tem uma parcela de culpa nesses números tão tristes aqui na América Latina.
1: Não, perfeito. Quando, quando a gente discute esse tema, vem logo a questão, né? Governos de direita, governos de esquerda, mas dentro de, uma, de um contexto democrático, eu sempre coloco, né? O que seria um governo de direita ou um governo neoliberal? Ou ele enxerga... É, ele enxerga que a saída para o desenvolvimento é o foco no econômico. Sim. Um governo mais de esquerda, ele dá uma atenção é, mais... É, ele acha que a saída para o desenvolvimento é o foco no social. Então você tem duas visões de mundo. As duas já deram certo? Já. Você tem países com visões é, de direita, neoliberais, que chegaram a um patamar de maior desenvolvimento, como você teve também países com visões mais, vamos dizer assim, social-democrática, mais progressista, supre a questão da do, do, da educação, da saúde, né, e que chegaram a níveis de, em níveis de desenvolvimento também significativos. Essa é uma discussão democrática, uma discussão interessante sem você chegar aos extremos, né? que daí a gente está falando de é, pseudo-ditaduras ou até menos ditaduras, mas é, não tem dúvida nenhuma, se nós temos essa definição, que é, governos de direita é, priorizam o econômico, é, uma pandemia, não sei se você é, me dá o teu referendo aqui, numa pandemia, ele vai tentar livrar o econômico, o social vai ficar em segundo, as populações mais pobres ficarão em segundo plano. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né,
0: Romulo? É priorizar o CNPJ ao invés do CPF, né, que o pessoal vem é. falando
1: aí. só a, 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 a tua frase diz tudo. Mas assim, sempre voltando, porque o nosso ouvinte ele pode ser é, ter um, uma, uma simpatia mais pela direita ou pela esquerda, e, e, e as duas estão corretas como as duas estão erradas dentro de um contexto, né, Romulo? de, de eh, investimento, de desenvolvimento, de política, de desenvolvimento. Eu posso eh, atingir o desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, eh, desde que haja democracia e seriedade no, no ato do poder, né, do, do poder eh, público, né. Eh, eu acho que eh, os caminhos são válidos, né. Mas não tenha dúvida que a, a atenção ao social é, é, imagina o que, no, o que seria como muitos afirmam né o que seria do Brasil se nós não tivéssemos um sistema único de saúde né? a, o caso dos Estados Unidos está muito relacionado a essa visão né, neoliberal, não é, Romulo?
0: É essa visão de lucrar com, até com a saúde, né então vários casos nos Estados Unidos pioraram e viraram morte porque, porque as pessoas não queriam ir no hospital, porque ir no hospital é se endividar. Perfeito.
1: Perfeito. E aí, eu acho que a gente entra no, no, numa, numa discussão agora, que é o que, que nós teremos pela frente, né? Sim. Que, que Brasil nós encontraremos
0: pós-pandemia? o que é uma discussão bem interessante. É, e a gente pode conversar algumas coisas aqui, mas você falou dos Estados Unidos, eu acho que um debate, né? esse ano os Estados Unidos tem eleição, então todos os debates lá vão, vão aparecer. Eu acho que um SUS estadunidense, não sei se vai sair do papel, mas eu acho que ele, esse ano ele entra em debate. Não sei se você concorda.
1: Com certeza, mas desde que os democratas vençam a eleição... É. Mas, apesar de os democratas são de direita também, são neoliberais, mas não tanto ao extremo como os republicanos, né?
0: Não, uma coisa são os republicanos, a outra coisa é o candidato deles, né? Eu acho que ele é extremo até para os republicanos, mas isso é uma outra uma outra discussão. E para o Brasil, o que você acha, Alberto? Eu vi uma projeção que eu vi na verdade para a Argentina, né? Mas a realidade Argentina, apesar de ser um país com uma crise pior que a do Brasil, temos histórias parecidas aí de colonização, etc, etc. É, a Argentina entrou na crise com entrou na pandemia com 12%, 13% da população na pobreza, e a projeção é que até 2020, até o final de 2020, saia com 50% dos argentinos na pobreza. Estou usando aqui dados, projeções da ONU. Né? E o Brasil, a nossa projeção é aumentar, temos um, um, um acréscimo de pobreza é, beirando os 20% para o fim de 2020. O, o, o que, que a gente pode fazer? O que, que pode mudar? Qual será o novo normal capaz de lutar contra esses dados aí, esses dados projetados.
1: Essa tua colocação, Rômulo, é, nos remete novamente à questão da, do papel do Estado, né? O papel fundamental do Estado fomentar a, o desenvolvimento. Sem o Estado, eu não acredito que nós consigamos sair dessa dessa crise, porque é o Estado que pode fomentar, por exemplo, a, a indústria da construção civil, que que gera uma cadeia, né? a infraestrutura. Né? Seria esse o momento, talvez? E aí entra um pouco também as parcerias público-privadas, né? atrair empresas para investimentos em infraestrutura, justamente para que você possa fomentar novamente o desenvolvimento, aliado ao que você já colocou. Nós precisamos urgentemente pensar o país a médio e longo prazo. Então, a educação no Brasil... E quando eu falo educação, eu estou me referindo à educação básica, As né? séries iniciais, as do... séries iniciais, o Fundamental 1, Fundamental 2. Seguir um modelo é, coreano, nós temos exemplos. Nós recebemos aqui em Curitiba, em 2019, o cônsul da Coreia do Sul, que nos contou a história desse país é, pós-guerra, né? pós-guerra da Coreia, década de 50. É, é impressionante como a educação e a educação básica né, as séries iniciais é, é, elas eram tão valorizadas para que você pudesse criar, agora eu vou falar um termo mas é um termo que não é o, o, o é, como é que eu vou dizer assim um exército de mão de obra qualificada não Sim. que eu queira dizer que você vai formar um aquele trabalhador que vai ganhar pouco e assim por diante mas você precisa ter hoje no Brasil e aí que tem uma política de médio e longo prazo, você precisa ter jovens que, que cheguem aos 16, 17 anos, que estejam preparados para ou ingressar na universidade, ou ingressar em um curso técnico, ou ir para um mercado de trabalho, mas com qualidade de mão de obra. Coisa que a Coreia do Sul fez e, que ela, e o Vietnã está seguindo os mesmos passos da Coreia hoje. Então, é, é claro que aí você entra também numa questão de democracia, ditadura, que a gente também serviria para um outro debate. Mas o investimento em educação, o investimento em educação que a Europa fez pós-segunda guerra, né, ou desde a Revolução Industrial em alguns países, é, a gente não retomou ainda, né, Romulo. E eu acho que o caminho é. O, uh, se você me pede, qual a tua opinião sobre o pós-pandemia, o papel do Estado ele será fundamental para definir os rumos do Brasil para as próximas gerações. Não sei se você concorda.
0: Sim, sim, eu até brinco com os alunos quando eu vou falar lá de IDH, né, essa discussão de desenvolvimento econômico, etc, eu falo para eles, olha, se você quer realmente desenvolver o seu IDH, se você quer se tornar desenvolvido, investe em educação, porque uma pessoa com educação qualificada, ela vai estimular a economia, ela vai virar, ou vai empreender, ou vai conseguir um emprego melhor e gerar a economia, e também vai se cuidar, vai se prevenir, vai se alimentar melhor, fazer esportes e consequentemente melhorar a saúde também. Então eu acho que a educação é o grande pilar, você aí há décadas trabalha nessa área, luta por uma educação, eu uma carreira um pouco mais curta, mas também estou nessa batalha e a gente vê no nosso dia a dia aí que é o único caminho e o Estado, ele é fundamental, não só na educação pública, né, mas também na, na, na política, no investimento, em todas essas questões aí que vão fomentar a educação.
1: E Romulo, aquela classe média, vamos pensar assim, que... É... Ela, ela está distante dessa realidade. Vamos pensar a, a classe média que vive nos grandes centros urbanos, é que uh, os pais trabalham, têm seu salário, têm seus filhos nas escolas, lutam pela educação também, mas muitas vezes não têm aquela percepção de que há necessidade do Estado é, é, dar suporte àquelas populações mais vulneráveis. Essa classe média, se ela percebesse que uma população instruída, educada, qualificada, trará muito mais lucro para todos os segmentos da sociedade, porque todos é, serão cons consumidores e cada vez mais é, é, gerarão lucro, vamos pensar assim no modelo capitalista, perfeito, e a questão da segurança pública, que hoje aflige tanto o brasileiro, quando você diminui a desigualdade social, você muda uma sociedade para melhor em todos os aspectos,
0: né? Então, é, é isso, é isso. Você falou muito bem. Além da educação, a gente precisa combater as desigualdades, porque você combatendo as desigualdades históricas aí no Brasil, você vai acabar é, é, essa população que já é vulnerável mesmo antes da pandemia, né, e agora nem, nem, nem se diga, nem imagina, muito mais. É, quando você diminui essas desigualdades, você diminui um pouco a vulnerabilidade dessa população, e aí eles vão ter mais dignidade, vão circular, mais economia, é o que você falou, aumenta o lucro para todo mundo, isso sem contar a questão da segurança pública, né, que é um debate hoje central, principalmente, eu estou falando aqui de Petrópolis, né, estado do Rio de Janeiro, principalmente aqui no meu estado, que tem os piores números de longe do Brasil. Né? Mas, é, fala, pode falar.
1: Não, mas não, não se mudam não em relação à nossa região. Aqui, a violência urbana, a, a, os crimes é, na região de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, eles não estão tão distantes é, de uma realidade de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e assim por diante. É, a questão toda está exatamente como enxergar esse problema. né? Se nós é, pensarmos em um país com uma educação de qualidade e que as pessoas tenham acesso a essa educação... É, automaticamente todos se beneficiam, o índice de criminalidade tende a cair a patamares de países
0: desenvolvidos, concorda? Concordo, sim, e, e é um problema central, olha quanto dinheiro o Brasil gasta com segurança pública e, e de maneira ineficiente, porque não além de não conseguir dar conta, uma boa parte desse dinheiro acaba sendo desviado aí pelo caminho, também é outro problema Crônico do nosso país. Né? Então, se você é, é, investir em educação, combater as desigualdades, você vai diminuir a questão da segurança pública, quer dizer, vai diminuir a questão da violência e até o dinheiro que hoje a gente gasta nessa área você vai poder remanejar para outras áreas mais importantes.
1: Com certeza. Eu acho que só para fecharmos, Romulo, ah, como será a sociedade pós-pandemia? Na minha percepção, na minha concepção de sociedade, as pessoas... Eu não sei se nós não teremos um, um movimento contrário, em vez de uma urbanização, uma ruralização, vamos pensar assim. Com o avanço da, dos meios de transporte e com os avanços das comunicações, fica difícil nós diferenciarmos o um rural e o um urbano hoje no Brasil e no mundo. né Então, as pessoas começam... O, o rural hoje, em muitas regiões do Brasil, e principalmente em países desenvolvidos, ele acaba sendo sinônimo de qualidade de vida, você não acha?
0: Sim, já está acontecendo, eu vi uma reportagem essa semana, inclusive em Curitiba, né, um, um consultor de imóveis, um agente imobiliário, falando que a procura pelas cidades é, da área metropolitana, as cidades até do interior aí do Paraná, está enorme, porque com a tendência de mais de um ano pela frente, aí. Na, na, em boa parte das empresas de teletrabalho né, o trabalho de casa, as pessoas não têm necessidade de viver num micro apartamento no centro, elas podem morar numa casa maior, uma área verde né? então isso já está acontecendo por, por acaso eu vi essa reportagem ontem, acho que no jornal Hoje, não sei
1: E está bem dentro de uma de um mundo pós-pandemia né? essa qualidade de de vida um pouco pelo isolamento familiar também, né? no sentido de preservação né? da é porque a tendência é que essas pandemias, se, se nós tivemos um intervalo, Romulo, de 100 anos entre a gripe espanhola e a Covid, é bem provável que a próxima pandemia é, ocorra num intervalo mais curto, né, de tempo, daqui a algum tempo ser. É bem interessante
0: essa, essa discussão também, né? É porque você tem um aumento da população mundial, você tem um aumento da produção de, de, de agropecuária, cada vez mais perto das pessoas e é aí que, que nasce uma pandemia, né? Então é o que você falou, tem totalmente razão. Bem provável que a gente viva para ver um, algum outro, alguma outra pandemia ou epidemia ou quem sabe só um surto, né? Mas aí só o tempo vai dizer. Adalberto, eu queria te agradecer imensamente, já há muito tempo eu queria te trazer aqui para o Geocast, é, meus alunos gostam muito de você, tenho certeza que eles curtiram muito o programa, e eu também não te trouxe só por isso, né? uma pessoa é, altamente gabaritada, uma pessoa que consegue, o ouvinte deve ter percebido, é, é, falar e trazer ideias de vários assuntos, fazer várias conexões, como todo bom geógrafo. Né? Então, muito obrigado, Adalberto.
1: Eu que te agradeço, Romulo. Achei muito legal o nosso bate-papo. Muitas vezes eu acabei sendo o entrevistador, na verdade, era o contrário, <risos> mas eu gosto tanto de discutir, de perguntar para pessoas, porque a, 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 eu, te, eu te admiro muito, te respeito muito, os teus alunos sabem disso, e, e os nossos alunos também aqui, porque você já nos apresentou algumas aulas também, né? É, mas eu gosto também de... É, é, como é, não seria assim, sugar o conhecimento do colega, mas saber a opinião, né? Então, é, desculpa se eu exagerei um pouquinho. Nas, na, eu, a gente acaba conversando e não para mais, né, Romulo? Começa não... Coisa de professor, né? É...
0: Não, coisa de professor de geografia, principalmente. Geografia.
1: <risos> e eu te agradeço muito. Mando um abraço para todos os teus ouvintes. Foi um prazer é, estar aqui nesse teu, nesse teu canal, né, o podcast. E estou sempre à disposição. Gostei muito do nosso bate-papo e tenho certeza que as pessoas também é, acharão interessante.
0: Pode ter certeza que evoluindo, alguma coisa acontecendo aí dentro do campo geográfico, eu vou é, ligar diretamente para Curitiba, a gente vai fazer essa conexão de novo. Adalberto, obrigado, até a próxima. Um abraço, Romulo, tudo de bom. O episódio de hoje foi muito interessante para percebermos o quanto a geografia é valiosa para se fazer análises da pandemia da Covid-19. Não só em relação aos seus impactos, mas também em relação ao seu início. Adalberto destacou muito bem o período acelerado de globalização que estamos vivendo responde pelo rápido espalhamento dessa doença que começou lá na China numa cidade, tá certo, que é uma cidade grande, mas mesmo assim começou numa cidade chinesa e se alastrou para o resto do mundo, se tornando uma pandemia. Adalberto destacou também, foi muito um, um bom comentário sobre a questão da desigualdade, o quanto que a Covid-19 impacta de maneira diferente países desenvolvidos, emergentes e em desenvolvimento. Um ponto alto da nossa conversa também foi a questão do negacionismo e como esse movimento conseguiu crescer nos últimos anos, nos últimos anos se é, aproveitando aí das ferramentas básicas da globalização, que é a, a, a tecnologia na área de comunicação através da internet foi um bate-papo muito interessante é, falamos de política falamos de economia e eu queria deixar umas dicas aqui para quem quiser aprofundar esse conteúdo quem se interessou pela dinâmica da globalização e de uma pandemia eu sugiro o um filme de 2011 chamado contágio que mostra muito bem de uma maneira bem bem real como um vírus letal pode se espalhar por causa da globalização, das viagens aéreas e tornar o mundo, colocar o mundo em um caos? Obviamente o, o vírus do filme ele é bem mais letal que o da Covid-19, mas é, de qualquer maneira dá para fazer um contraponto interessante com o que estamos vivendo hoje. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a influência de uma política neoliberal nos impactos de uma pandemia, apesar de não ser esse o objetivo do documentário, você consegue ter uma ideia. É assistindo ao documentário O Invasor Americano do famoso diretor Michael Moore. O, o Michael ele viaja ao um mundo Portugal, Eslovênia, Alemanha França, vendo o que ele pode copiar, o que ele pode invadir nas palavras dele, né? uma brincadeira e quem os Estados Unidos vai invadir para pegar boas ideias e ele descobre os direitos trabalhistas na Itália, a merenda escolar nas escolas públicas da França, a política de educação gratuita na Finlândia etc, etc, ou coisas ou seja, coisas que para nós brasileiros são comuns nos Estados Unidos, é pago graças a uma política neoliberal. E ele conhece esses sistemas aí como sistema de saúde universal, por exemplo, né? ele conhece visitando esses países pelo mundo e, e fazendo questionamentos do porquê que os Estados Unidos eh, e o neoliberalismo não implantaram esses tipos de sistema no seu próprio país. Muito interessante. Então fica a dica aí, um filme e um documentário para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Obrigado a você que chegou aqui, é muito importante para o Geocast. Te vejo numa próxima. Valeu, falou!